0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt, Holger Schmieding und ich, möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Herr Schmieding. Hallo, Herr Newe. Herr Schmieding, wir sprechen heute zum 51. Mal gemeinsam. Mit dem heutigen Podcast geht das erste Jahr unserer Podcast-Zeit zu Ende. Anlass und Zeitpunkt, um Blick zurück und nach vorn zu werfen. Schauen wir kurz zurück. Am 25.03.2020 stand beispielhaft der DAX bei ca. 9.875 Punkten und hatte sich schon von dem Tiefpunkt knapp zehn Tage zuvor absetzen können. Merkels Rede am 18.03.2020 brachte den Ernst der Lage auf den Punkt. Ich zitiere daraus. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung in unser Land mehr, bei der es so sehr auf gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Zitat Ende. Herr Schmieding, wie schätzen Sie dieses Jahr und die damaligen Prognosen rückblickend ein? Frau Merkel hatte recht. Es ist ernst gewesen.
1: Es ist weiterhin ernst. Wir, wie alle Menschen in diesem Lande, haben viel geschafft in den letzten zwölf Monaten. Durch die erste Welle der Pandemie ist Deutschland sogar vergleichsweise gut gekommen. In der zweiten und dritten Welle ist das jetzt nicht mehr ganz so der Fall. Wenn ich auf meine früheren Prognosen zurückblicke, muss ich sagen, ich kann natürlich als Volkswirt das Infektionsgeschehen letztlich nicht vorhersagen und beurteilen. Ich kann immer nur sagen, was die medizinischen Annahmen sind, die ich meinen Prognosen zugrunde lege. In den Annahmen war damals drin, dass die Pandemie im späteren Frühjahr, im Sommer abflauen würde. Ein Risiko, dass es im Herbst und Winter noch mal etwas schwieriger werden könnte, war drin. Saisonal ist das ja Virenzeit. Aber dass wir eine solche zweite Welle bekommen würden und dass wir jetzt durch Mutationen getrieben eine solche dritte Welle bekommen, war damals nicht in den Annahmen unter meinen volkswirtschaftlichen Prognosen. Dennoch, wenn ich auf die wirtschaftlichen Ergebnisse schaue, muss ich im Rückblick sagen, im März und April vergangenen Jahres war die Lage schlimm, aber der wirtschaftliche Einbruch war doch nicht ganz so stark, wie ich damals befürchtet hatte. Und obwohl ich Optimist war, dass es dann rasch wieder besser gehen würde, hat sich dann ab Mai gezeigt, dass der Wiederaufschwung nach der ersten Welle der Pandemie sogar noch kräftiger ausgefallen ist als gedacht, so dass heute trotz zweiter und dritter Welle eigentlich die Wirtschaft insgesamt weniger schlecht dasteht, als das vor einem Jahr zu befürchten war. Und was die Märkte betrifft, ab Mitte März vergangenen Jahres hatte ich ja gesagt, Leute, das geht jetzt zu weit mit dem Ausverkauf, das ist eine irrationale Panik, so schlimm kann das auf Dauer für die Märkte eigentlich gar nicht sein. Ich war optimistisch, aber dass der DAX dann einen solchen Höhenflug hinlegen würde, hatte auch ich als Optimist damals nicht erwartet. Es gab also durchaus auch positive Überraschungen in den vergangenen zwölf Monaten, auch wenn die medizinische Lage aktuell wieder an spannter ist, als ich das vor zwölf Monaten
0: in meinen Annahmen hatte. Dann schauen wir jetzt auf den aktuellen Moment, denn ein Jahr später hat Deutschland gerade den Lockdown erneut um fast vier Wochen verlängert. Wenn wir die Erwartung damals mit den Erwartungen heute für die Zukunft vergleichen, was sehen Sie als vergleichbar an, was als unterschiedlich? Nun, vergleichbar ist zunächst einmal, dass es im Laufe des Frühlings besser wird.
1: Und vergleichbar ist auch, dass wir wissen, die Lockdowns, die Beschränkungen sind schwer und teuer. Sie lasten auf den Menschen, sie lasten auf der Wirtschaft. Anders ist dagegen heute, dass die Geduld bei uns als Menschen, diese Einschränkungen hinzunehmen, sie zu verstehen, sie mitzutragen, geringer geworden ist. Es ist ja im Einzelfall auch nicht immer alles logisch, um es vornehm auszudrücken. Anders ist aber auch, dass wir heute wissen, dass die wirtschaftlichen Schäden der Lockdowns konzentrierter und begrenzter sind, als das vor einem Jahr zu befürchten war. Konzentrierter und begrenzter heißt, in der Industrie sehen wir praktisch keine Schäden. Es gibt Teile des Dienstleistungsgewerbes, zu denen ja auch wir gehören als Bärenberg, Teile des Dienstleistungsgewerbes, die zum Glück mit Homeoffice ganz gut durchkommen. Es gibt aber eben leider Teile des Dienstleistungsgewerbes, wo die Schäden eben doch sehr konzentriert, sehr nachhaltig sind. Gesamtwirtschaftlich sind diese Bereiche wichtig, aber sie prägen nicht das Wirtschaftsgeschehen in solch einem Sinne, dass wir eine tiefere Rezession derzeit hätten. Wir haben derzeit wohl nur einen relativ milden Rückgang der allgemeinen
0: Wirtschaftsleistung. Dann blicken wir mehr nach vorn. Welche Folgen erwarten Sie für die Konjunktur in den kommenden Monaten, also eher in der kurz- bis mittelfristigen Sicht? Kurzfristig haben wir natürlich jetzt mit den verlängerten Lockdowns weiterhin Flaute.
1: Das kann in einigen Bereichen sehr weh tun. Darüber hinaus erwarte ich, sobald wir die Restriktionen wieder lockern können, hoffentlich dann ab irgendwann 18. April oder etwas später. Ich erwarte, dass es dann aber kräftig wieder nach oben geht. Denn wir als Verbraucher, wir wollen ja wieder Geld ausgeben. Als Menschen, wir wollen ja wieder raus. Ich denke, dass bei vielen wenn wir das Geld dann wieder ausgeben können, das Geld auch relativ locker sitzen wird, die Konjunktur könnte im späten Frühjahr, im Sommer richtig viel Schwung haben. Wir erwarten derzeit, dass die deutsche Wirtschaft Ende dieses Jahres bereits wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht haben kann. Vor einem Jahr hatten wir gesagt, das dürfte bis Mitte 2022 dauern. Also alles zusammengenommen hat sich der wirtschaftliche Ausblick in den letzten zwölf Monaten eher etwas verbessert und wir erwarten, damit wir das erreichen, in den kommenden Monaten ab dem Lockern der
0: Lockdowns einen kräftigen Anstieg. Eine Zusatzfrage dazu. Wie sieht es in Deutschland aus im Vergleich zur Lage und zu den Aussichten für die EU insgesamt, Großbritannien und die USA? Dort müssen die Lockdowns nicht verlängert werden. Welche Folgen hat das für die Wirtschaft und Märkte daraus in den kommenden Monaten? Für die Wirtschaft ist der Unterschied klar. Die
1: USA geben bereits jetzt Vollgas in ihrer Konjunktur. In Großbritannien dürfte es ab Anfang April soweit sein, dass dort in der Konjunktur Vollgas gegeben wird. Entsprechend kann in Großbritannien die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal, das beginnt ja im April, um bis zu 5,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal zulegen. Bei uns in der Eurozone in Deutschland, wo der April ja noch ziemlich mau wird, dürften es für das Gesamtquartal, zweites Quartal dieses Jahres nur vielleicht 2,3 Prozent werden. Also verzögerter Wiederaufschwung bei uns macht sich bemerkbar. Was die Märkte betrifft, so schauen Märkte ja zum Glück voraus. Deshalb sind die Auswirkungen nicht sehr groß. Wir freuen uns halt immer noch darauf, dass es auch in Deutschland, in Kerneuropa bald wieder aufwärts gehen kann auch wenn das jetzt ein oder zwei Monate länger dauert als ursprünglich gedacht. Wir sehen deshalb an den Märkten wohl nur kleine Unterschiede. Das heißt dann, die eigentlich fällige Aufwertung des Euro gegenüber dem immer noch überbewerteten Dollar verzögert sich nochmal etwas. Und es das heißt auch, dass bei uns der Anstieg der Renditen für Anleihen sich in weit engeren Grenzen hält und wahrscheinlich in den kommenden Monaten
0: halten wird als in den USA und Großbritannien. Dann arbeiten wir uns weiter in die Zukunft. Wo erwarten Sie die Wirtschaft zum Beispiel in einem Jahr? Was wird noch anders sein und was wieder normalisiert? In einem Jahr dürften wir in Deutschland
1: Vollbeschäftigung wieder fast erreicht haben. In einem Jahr dürfte die Industrie weiterhin gut laufen. Ich denke, dass in einem Jahr die Restaurants, die Kneipen, die Theater voll sein werden. Ich denke und hoffe, dass wir Ski- und Osterurlaub machen können wie früher. Und der ein oder andere vielleicht sogar ein paar Tage länger oder mehr, weil wir haben ja in den letzten zwölf Monaten auf einiges verzichten müssen. Viele Menschen haben deshalb etwas mehr gespart als üblich. Ich denke, in einem Jahr wird Homeoffice weit eingeschränkt sein. Aber einige von uns, darunter auch ich, werden wahrscheinlich etwas öfter im Homeoffice sein, als es früher der Fall war. Ich denke, dass anders als bei Urlaubsreisen, auch bei Dienstreisen, wir uns weiter zurückhalten werden. Nicht so wie jetzt, aber doch etwas mehr. Weil vieles geht ja nun doch überraschend gut digital. In den Innenstädten dürften wir auch in einem Jahr noch sehen, dass leider einige Geschäfte es vermutlich nicht geschafft haben. Der strukturelle Wandel in vielen Bereichen unserer Wirtschaft, gerade auch im Einzelhandel dürfte sich durch die Pandemie beschleunigt haben. Da wird leider einiges bleiben, was nicht wieder dahin zurückkehrt, zurückkehren kann, wo es vor der Pandemie war. Einige
0: Dauerschäden werden leider uns zu schaffen machen. Ich würde nun gern noch etwas weiter nach vorn schauen und nehme dabei Bezug auf einen Kommentar, den ich bei LinkedIn kürzlich las. Dort kommentierte der Autor, dass der unterschiedliche Impffortschritt dazu führen werde, dass die unterschiedlichen Zeitpunkte, an denen das normale Leben wieder anlaufen kann, zu langfristigen Unterschieden führen würde. Europa wurde in diesem Zusammenhang als langsam betitelt und es werde nun für Jahre abgehängt. Wie schätzen Sie eine solche These ein? Ich halte diese These für falsch. Europa
1: ist derzeit langsam. Wir sind deshalb in unserem Wiederaufschwung wahrscheinlich gegenüber den USA und Großbritannien mindestens ein bis zwei Monate hinterher. Das Impfen geht langsamer bei uns. Das ist der wesentliche Grund. Ein weiterer Grund im Vergleich zu Großbritannien ist auch, dass bei uns eigentlich die Lockdowns über den Winter längst nicht so scharf waren wie in Großbritannien. Und dass deshalb eben auch bei uns, auch unabhängig vom Impfen, die Pandemie über den Winter nicht so sehr eingegrenzt wurde wie in Großbritannien. Aber was die Dauerschäden betrifft, daran glaube ich nicht. Mit einigen Ausnahmen, wir haben schon darüber gesprochen eben, wird es glaube ich vielfach so sein, wir können dann doch wieder in etwa da anknüpfen, wo wir vorher waren. Wir wollen wieder reisen, wir werden wieder ins Theater gehen, wir werden wieder in die Kneipen gehen, in die Restaurants. Vieles wird nach einigen Reibungsverlusten und einigen schweren menschlichen Enttäuschungen. Beispielsweise, wenn der Restaurantbesitzer es nicht mehr geschafft hat und vielleicht etwas später ein anderer das Restaurant übernehmen muss. Mit einigen schweren Schicksalen und menschlichen Enttäuschungen, denke ich, wird vieles doch weiterlaufen. Und wenn wir uns vergleichen mit den USA und Großbritannien, so sollte man immer auch dazu fügen, dass wenn wir die Gesamtbilanz der Pandemie bisher ziehen, beispielsweise gemessen an den Zahlen der Todesfälle pro Einwohnerzahl, dass wir da seit Beginn der Pandemie immer in der Eurozone noch deutlich besser dastehen als sowohl in den USA als auch in Großbritannien. Bisher ist bei uns die Gesamtzahl der Todesfälle in der Eurozone 20 Prozent unter denen der USA, 30 Prozent unter denen in Großbritannien. Also gemessen an den wirklich menschlichen Verlusten, den Langfristschäden aus medizinischer Sicht, ist es gut möglich, dass am Ende auch dieser dritten Welle Kontinentaleuropa weiterhin nicht schlechter und vielleicht
0: sogar doch etwas weniger schlecht abschneidet als die USA oder Großbritannien. Vielen Dank. Wir kommen bereits wieder zum Ende. Ich freue mich auf das zweite Jahr gemeinsamer Podcast-Termine und zum Übergang in das zweite Podcast-Jahr. Eine Frage an Sie. Was wünschen Sie sich für die kommenden zwölf Monate am meisten, damit Ihre Prognosen von der Realität positiv übertroffen werden können und was wollen Sie möglichst nicht erleben, damit wir nicht überwiegend über Negativszenarien reden müssen? Positiv übertroffen, das würde mich ja immer freuen. Ich bin durchaus,
1: sagen wir mal so, nicht als Pessimist bekannt und lasse mich, da ich eher eine optimistische Grundstimmung habe, natürlich besonders gerne nochmal positiv überraschen. Was wünsche ich mir am meisten? Völlig klar, wir müssen die Pandemie in den Griff bekommen. Das wünsche ich mir für uns, das wünsche ich mir für die Welt. Wir müssen das menschliche Leid, das die Pandemie verursacht, möglichst, möglichst zurückfahren, vermeiden. Dafür müssen wir wohl genügend impfen. Ich wünsche mir dabei auch nicht nur, dass wir jetzt genügend impfen, sondern dass die Impfstoffe auch wirken gegen alle Mutanten, die wir bereits haben oder die noch kommen mögen. Wenn sich diese Wünsche erfüllen, wenn wir die Pandemie wirklich im Laufe der, sagen wir mal, kommenden sechs Monate richtig in den Griff bekommen, verschwinden wird sie nie, aber wenn wir sie in den Griff bekommen, dann dürfte sich eigentlich alles andere, was man sich wünschen kann, fast von selbst ergeben. Dann haben wir wieder Wachstum, dann kehren wir zur Vollbeschäftigung zurück, dann kehren wir bei stärkerer Konjunktur auch natürlich zu höheren Renditen an den Anleihemärkten zurück. Dann können wir uns im kommenden Jahr darüber unterhalten, ja, wann denn genau die Zentralbanken um wie viel zurückrudern. Wenn ich sage, dass sich mit dem zu wünschenden Abflauen der Pandemie dann alles andere fast von selbst ergibt, gibt es natürlich eine Einschränkung dazu. Das gilt nur, wenn die Politik keine großen Fehler macht. Das heißt, in der Wirtschaftspolitik beispielsweise, die Politik sollte nicht den eigentlich angelegten Aufschwung abwürgen oder bremsen, beispielsweise durch übermäßige Regulierung oder überhöhte Steuer auf den Mittelstand. Das sind ja alles Themen, die in Deutschland in diesem Jahr im Sommer, im Herbst rund um die Wahl dann diskutiert werden könnten. Aber das sind Themen wahrscheinlich
0: für Podcasts in den kommenden Monaten. Wunderbar, da werde ich mit Fragen auf Sie zukommen. Lieber Herr Schmieding, ich danke Ihnen sehr für die Einschätzung heute und in dem jetzt auslaufenden Jahr. Mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr gerne, Herr Newe. Es hat mir auch Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns weiterhin so angenehm unterhalten können wie seit zwölf Monaten. Sehr gerne. Ich habe nichts anderes vor. Insofern, also, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen und falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt.